0: apa sih yang menyebabkan Paulus sedemikian eh, bersemangatnya apa yang ada di dalam dirinya apa engine-nya apa engine-nya sehingga dia sedemikian taf di dalam pelayanan bar yang ketiga sekaligus kita belajar tentang latar belakang kehidupan Paulus dan kemudian pikiran-pikiran yang mendasari pelayanannya Paulus jadi kita fokus kepada pelayanan Paulus tidak berbicara tentang teologia Paulin slide Biasanya saya selalu membuka Kisah kalau menggali uh, Tokoh, maka kita belajar mengenai Hidup dia, tetapi kita Start dari pertama sekali Kitab suci berbicara tentang Paulus Maka kita akan menemukan Seorang muda yang bernama Saulus muncul pada Kitab para Rasul, yaitu Pada kitab para Rasul 7 Ayat yang ke-58 Dilanjutkan kemudian bahwa Dikisahkan pada kitab delapan Stefanus dibunuh dan kemudian dan Paulus hadir di sana. Paulus kemudian setuju kalau hukuman yang layak dan hukuman itu dilaksanakan pada waktu itu. Saulus setuju dan dia menjadi saksi dalam satu bentuk ritual bahwa semua jubah orang yang akan melempari Saulus, Stefanus itu diletakkan di kakinya. Maka seolah-olah dikatakan, Paulus, aku Saulus. setuju dan kemudian menjadi saksi atas hukuman yang diberikan itu kira-kira gambarannya kemudian di dalam puncak kejayaannya dia mendapatkan license to kill license to kill untuk mengejar para jemaat dan dia kemudian menghadap imam besar untuk melakukan pengejaran di berbagai tempat jemaat mula-mula Dan kemudian waktu dia berangkat menuju ke Damsik Maka di gerbang Damsik dia bertemu dengan Yesus Dia menemukan e, pertemuan secara pribadi dengan Yesus Dan kemudian dia buta dibimbing dipimpin oleh Ananias Dan kemudian di dalam Galatia 1 ayatnya yang ke-17 Kita menemukan satu sisipan Dimana dia berangkat ke Arab Dan kemudian kembali ke Damsik Tidak jelas disampaikan di sana Apakah dia naik haji Atau kemudian dia sedang umroh. Tidak jelas juga Tapi dia berangkat ke Arab Nah kemudian dia kembali Ke Damsik dan kemudian bersaksi Yesus adalah Mesias Sesuatu perubahan yang luar biasa Selanjutnya Kemudian ada rencana untuk membunuh Dia oleh umat Yahudi Dan kemudian dia berangkat Ke Yerusalem. Di Jerusalem dia dipandang sepi saja Dan Sampai kemudian ada seorang bernama Barnabas, kemudian menjumpai dia. Saulus ya? Iya. Saya udah pernah lihat Facebooknya. punya oh, ya Saulus ya? Oke. Kemudian Saulus mengajar di dalam nama Tuhan. Dan kemudian oleh karena Jerusalem goncang, maka punya niat mereka di Jerusalem untuk membunuh Saulus. Tetapi kemudian... Mereka mengembalikan Saulus ke Kaisaria dan kembali ke kampung halamannya di Tarsus. Selesai kisahnya? Belum. Ada seorang yang baik hati, slide. Ada seorang yang baik hati bernama Barnabas. Barnabas kemudian di dalam perjalanan misinya menyempatkan diri untuk mencari... Seorang Paulus yang pernah ketemu dulu Adik kelompoknya Yang ketemu dan kemudian dibawanya lagi Ketemu di Tarsus, kemudian dibawanya ke Antioquia Barnabas kemudian bersama dengan Saulus Bersama dengan Titus melakukan penijilan Di Antioquia, Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, dan Saulus Itu menjadi sokoguru di sana Menjadi pengajar Untuk satu misi oleh karena ada tidak ada kesepakatan maka kemudian Barnabas dan Saulus berangkat kembali ke Yerusalem dan kemudian Barnabas dan Saulus berangkat ke Silkezia. Nah, yang mau kita bicarakan adalah bahwa di Kisah Rasul 13 ayat yang ke-9 sebelum itu maka maka eh, konfigurasi penulisan oleh Lukas di dalam kitab Kisah Rasul itu bicara mengenai Barnabas Saulus Barnabas Saulus Barnabas Saulus. Nah, di dalam Kisah Rasul 13, di dalam Kisah Rasul 13 masuk ke dalam satu pernyataan Saulus juga disebut dengan Paulus. Jadi kalau lihat slide mundur mundur slide nah maka selalu dia bicara tentang Barnabas Saulus Barnabas menerima Saulus slide Barnabas mencari Barnabas Saulus dan semua Barnabas dan Saulus Barnabas dan Saulus tapi kemudian di kisah 3 dasyat yang ke 9 mulai Saulus disebut juga dengan Paulus, maka kemudian terjadi perubahan Paulus dan kawan-kawan lanjut kemudian sudah berubah konfigurasinya yaitu Paulus Barnabas Paulus, Paulus Barnabas Paulus Barnabas, Paulus Barnabas di kisah Rasul 15 ayat eh, 37 sampai 40, Barnabas Yohanes, Paulus dan Silas melakukan misi Paulus mengajak Timotius Paulus berlanjut ke Makedonia selanjutnya kisah ini menjadi kisah Paulus Saudara saya tidak akan membicarakan mengenai bagaimana perubahan ini tetapi memang harus kita akui tanpa tendensi apa-apa maka memang konfigurasi diawali dengan Barnabas, Paulus kemudian Paulus disebut Saulus Paulus dan kawan-kawan kemudian Paulus Barnabas Paulus Barnabas selanjutnya pecah kongsi Paulus bersama dengan Silas Barnabas bersama dengan uh, Markus Dan selanjutnya kisah yang dituliskan Jadi bukan Barnabas tidak ada catatan mengundurkan diri Tetapi Lukas melanjutkan kisah ini dalam kisah perjalanannya Paulus Maka kemudian kisah itu melanjutkan kisah Paulus Paulus dilanjutkan dengan Paulus Nah tetapi yang mau kita bicarakan adalah Bahwa Paulus kemudian sejak dia kembali di ditemukan kembali ditemukan kembali oleh Barnabas Paulus kemudian dalam konstan yang dalam peningkatan yang konstan terus melayani Tuhan hingga pada akhirnya dalam tradisi menghembuskan napas di dalam penghukuman di Roma Slide Pertanyaan berikutnya adalah apa yang menjabarkan Saulus, eh, Paulus begitu memiliki energi dan semangat di dalam pelayanannya. Penggalian saya mengarahkan menjadi ke dalam tiga bagian. Saya tidak mengabaikan di sini kasus atau penyertaan roh kudus, tetapi saya tidak akan membahasnya. Ini ansi pada diri Paulus. Maka saya menemukan pengenalan akan Kristus menjadi engine yang paling besarnya, Kemudian ada rekan-rekan sekerjanya dan kemudian ada bantuan dan donasi dari orang-orang percaya. Apakah itu dalam bentuk fasilitas, apakah itu dalam bentuk dana. Tiga engine yang menggerakkan pelayanan Paulus: pengenalan akan Yesus Kristus. Di sana nanti akan ada panggilan, pernyataan pilihan dan panggilan. Kemudian ada rekan kerja yang begitu mensupport dia dan juga kemudian ada fasilitas dan donasi. Slide. Mari kita mulai dengan nilai-nilai pertama dalam Paulus Dalam konteks pengenalan akan Kristus Yesus Saudara kalau kita mengutip bagian dari Filipi 3 ayat yang kelima sampai yang keenam Maka saya akan mengatakan saya mengucapkan terima kasih untuk MBA yang kemudian memundang saya untuk menggali ini Saya menemukan beberapa poin yang secara jujur saya baru menemukannya Boleh jadi akan saya bagikan belum tentu menjadi satu yang baru bagi saudara, -saudara. Yang pertama adalah disunat pada hari ke-8. Ya, disunat pada hari yang ke-8. Apa yang kita pahami dengan disunat pada hari ke-8? Saudara Saulus diberikan nama oleh Saulus diberikan nama oleh siapa? Oleh orang tuanya lah, gak mungkin dia yang pilih namanya Maka kemudian kita menemukan Ada doa di dalam tradisi Di dalam tradisi Yahudi. Maka nama adalah doa Nama adalah sesuatu yang serius Agak beda dengan konteks kami di rumah Nama ya panggilan aja gitu Anak saya Naomi manggil saya si DJ Jadi gak, gak, gak harus diambil begitu Ingatlah bahwa Saulus diberikan nama sama seperti nama raja pertama orang Israel. Dia namanya Saul, ya di bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia namanya Saulus. Dan yang menarik juga adalah bahwa dia disunat pada hari ke-8 Apa yang kita sebutkan di sana? Yang kita temukan di sana, dia lahir dari seorang oh, dari satu keluarga. tidaknya kita menemukan di sini bapaknya adalah orang Yahudi yang sangat taat kepada Yahudi Judaism. Nama diberukan nama Saul, nama raja pertama orang nama raja pertama orang Yahudi orang Israel. Dan dia disunat pada hari yang kedelapan. Tepat banget, sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Saudara, kalau kita menyatakan yang seperti itu Maka kita akan terpikir sedemikian rupa Tentu dia juga dibawa oleh orang tuanya Untuk mengikuti tradisi kedewasaan orang Yahudi Tradisinya mengatakan begini Bahwa Hukum Yahudi Menekankan bahwa pada usia 13 tahun Anak laki-laki Yahudi Harus diserahkan sebagai anak perjanjian. Namanya ada disebut dengan parmitfah. Anak perjanjian. Jadi dia diserahkan kepada Tuhan. Di bawah bimbingan para rabi. Dan mereka sudah harus menyelesaikan. Kitab nabi-nabi. Eh, lima, kitab, lima kitab Musa dan Taurat. Mutlak. Saudara saya menjadi terpikir. Kenapa kemudian ada yang pernah belajar bahasa Ibrani tulisan Ibrani atau belajar bahasa Ibrani sedikit-sedikitlah gitu. Maka bahasa Ibrani kenapa kemudian mereka sedemikian rupa memujihkan orang belajar Taurat dan membaca Kitab Para Nabi setidaknya lima Kitab Musa itu? Mak, kalau anda melihat uh, tulisan Ibrani maka tidak ada huruf hidup. upamanya bilang ampun ya A hanya enggak ada A M P U N. Jadi A M P N itu ampun gitu. Tapi bisa juga dia di, dikatakan lain. Sehingga sewaktu kita membaca tulisan Ibrani, kita harus memahami dalam konteks kalimat dalam konteks kisah. Dengan demikian di usia 13 tahun mereka sudah memahami Taurat dan demikian sedemikian rupa pikiran mereka dibangun untuk berlogika jadi di satu sisi itu membuat mereka kenal Tuhan tetapi juga di satu sisi membuat mereka menjadi ya, ya. nggak ikan gitulah ya di, di apa namanya di, di asah petaknya Artinya bahwa dia memiliki orang tua yang taat dan tentunya dia mendapatkan tradisi-tradisi pembinaan seorang Yahudi. Kemudian dikatakan bahwa dia bangsa Israel. Apa sih ceritanya bangsa Israel? Saudara dia lahir di Tarsus. Dia lahir di Tarsus dan dia adalah berwarga negara Roma. Dia berwarga negara Roma. Tapi dia menekankan bahwa saya adalah bangsa Israel Dia bangsa Israel saudara Saya akan lanjutkan Suku Benjamin Ini beberapa kali sudah saya ceritakan Apa hebatnya suku Benjamin Suku Benjamin satu-satunya suku Yang lahir dari istri yang dicintai dari Yakob. Ada dua suku sebenarnya Ada dua anak Yaitu Benjamin dan Yusuf Tapi Yusuf sudah pecah menjadi dua suku Uh, suku Efraim dengan Manase. Efraim Manase bukan lagi menjadi anak, tetapi dia di level cucu. Jadi satu-satunya, jadi orang yang dicintai dari leluhur Yakub hanya ada satu suku yang keren, suku Benjamin. Kalau kita mengikuti lagi suku Benjamin itu adalah suku-suku pemimpin. Jadi dia mengatakan saya adalah dari turunan hebat loh. Kalau tradisinya kita di Great, kita di Indonesia barangkali opungkulah dulu yang turut menjadi ketua panitia pembangunan gereja Anu Express. Eh, Kira-kira gitulah itu. Nah, orang Ibrani asli, orang Ibrani asli saudara. Apa yang dimaksud dengan orang Ibrani asli, saudara? Paulus ini adalah seorang Yahudi yang lahir sebagai Yahudi Dia beragama Yahudi Dia beragama Yahudi bukan orang Norwegia beragama Yahudi Dia bukan proselit Dia memang Yahudi sejak utuhnya Sejak lahirnya dia Yahudi Dia adalah seorang Ibrani asli pemeluk agama Yahudi Secara lahiriah dia adalah seorang Yahudi Jadi dia bukan seperti kisah yang Yesus itu di bait Allah dan orang-orang datang untuk memberikan untuk uh, bersembahyang di bait Allah yang balik itu loh itu adalah orang-orang bukan Yahudi yang beragama Yahudi Paulus sedang menekankan saya bukan yang itu saya adalah Yahudi sedang lahir dan diajak sejak ini adalah saya seorang Yahudi itu artinya. Ibrani asli. Berikutnya adalah pendirian terhadap Taurat. Aku adalah seorang Farisi. Saudara di dalam tradisi kalau kita belajar tentang Farisi, maka Farisi akan dibagi menjadi dua maskah, dua universitas. Yang satu adalah Hilal, yang satu adalah Semai. Nah, Paulus ini, Paulus ini. Dia dipimpin oleh Gamaliel, guru besar kontrak dari Universitas Hillel. Oke, okay? Hillel. Tradisi mengatakan dia tamat dari Hillel, tetapi prakteknya disemai. Dengan demikian, Anda kita bisa berpikir bahwa Paulus ini orang yang sangat kuat sekali di dalam tradisi-tradisi Paris. Dia sekolah di Hilal Tetapi dia praktek di Semai Kebayanglah gak Dua universitas besar untuk Parisi Dan dia adalah alumni Kedua-duanya Tidak ada orang yang berani libut Ini ajaran anak Dia tahu semuanya Oke, okay? Berikutnya Penganiaya jemaat Saya adalah kondangnya gitu. Jadi saudara Anda harus pahami Di dalam dunia kefarisian Ada tiga hal yang mutlak Yang mereka akan pertahankan Yang pertama adalah Taurat Yang kedua adalah bait Allah Yang ketiga adalah Jerusalem Tiga hal Jangan digonjang-ganjing ini Jangan diributkan itu. Darah pun berjujur ke apa-apa Taurat saudara Taurat dan kitab para nabi Saudara kebayang enggak Kalau mereka harus mempertahankan itu tiba-tiba datang Yesus yang mengatakan dirinya adalah Tuhan Oke, okay? mengatakan dirinya Tuhan di dalam pemikiran mereka di dalam ulangan 6 ayat 4-5 dikatakan dengarlah hai Israel Tuhan Allah kita itu Esa, karena itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dengan segenap kekuatanmu sehingga jikalau ada yang macam-macam menyenggol yang namanya Yahweh Yesus datang pada zaman itu Yesus menyenggol mengenai tentang keilahian Yesus menyenggol Taurat dengan penafsiran Taurat yang suka-sukanya jadi tafsirkan itu mengobrak adik semua yang dipelajarinya di Universitas Hilel dan di Universitas Semai namanya Yesus datangnya dari Nazaret lagi yang nggak ada apa-apanya Sorry ada di sini yang dari parlilitan mudah-mudahan nggak ada orang sekolah di Jerusalem kemudian berdebat dengan orang dulusan parlilitan Wah itu marwahnya hancur Oke okay? Nah baik Allah saudara dia tentu pernah baca di koran pernah baca di WhatsApp Karena kemudian dikirim, ini bukan hoax gitu. Baik Allah, berubahkan dalam tiga hari akan saya bangun. Kemudian pada saat perjalanan Yesus mengatakan, kamu katakan pada wanita Samaria, dia katakan begini, kalian beribadah di gunung-gunung Gerizim. Iya, tapi kalian mengatakan kalian beribadah di Yerusalem. Yesus bilang, akan tiba waktunya. Gak di Yerusalem, gak di Gerizim, di Roh dan kenarat. Saudara, ini mengobrak-abrik kecintaan dan ke kepenghormatan ke seorang Yahudi terhadap baik Allah. Yang ketiga, Yerusalem. Wah, saat kebayang bahwa Yerusalem itu adalah kota Allah, kota idam-idaman Orang yang dulu dibuang ke Babel Itu menangis terseduh-seduh Di seberang sungai Babel Untuk bisa kembali ke Jerusalem Di tempat itu Di kota Allah itu Justru lahir bidat Yang namanya Jalan lurus Tiga bagian Yang menggoncangkan Paulus Taurat Baik Allah Yerusalem. Ini adalah musuh kebenaran dan harus dihancurkan dengan harga apapun saudara itu yang terjadi di dalam diri Paulus dan ingat saudara Paulus di dalam kondisi yang paling prima dan paling tinggi di dalam apa? dan kesempatan untuk menghancurkan orang Kristen itu yang terjadi suku Benjamin bangsa Israel walaupun lahir di Tarsus memang dia berkebangsaan Roma. Tapi dia orang Israel asli. Gitu. Orang Farisi. Dan kemudian dia memiliki guru namanya Gamaliel. Penganiaya kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Itu tulisannya. Aku tidak bercacat. Dia tidak pernah melewatkan sembahyang lima waktu. Dia tidak pernah mensabaya melewatkan yang namanya puasa. Ya, tidak pernah melewatkan yang namanya Pembakaran kurban Untuk Tuhan Tidak bercacat. Oke baik. Saudara Akhirnya Di dalam bagian ini Didantik Dia bertemu dengan pernyataan ini Ini adalah kitab Filipi, ayat 37 sampai 9 Kalau kita yang menyebutkan Ini, kalau kita yang menyebutkan Ini, maka gak ada apanya si TJ mengatakan Semua aku anggap sampah Apanya, emang apa yang hebat dari diri saya Tidak ada Tetapi bagi Paulus Secara lahiriah Dia adalah top markotok Di dalam perjalanan hidupnya dia adalah number one. Di dalam ketaatan keilahian, ketaatan terhadap ketaatan kepada ilahinya, dia top. Di dalam karyanya dia memiliki satu license untuk untuk memburu orang-orang Kristen. Pada saat itu maka yang terjadi, dia katakan, kuanggap rugi na Kristus. Saudara, apa yang menjadi dasar kita pada bagian ini? Pikiran pertama tentang Paulus adalah pikiran pertama yang kita bicarakan tentang Paulus adalah dia mengalami anugerah. Maka kemudian atas anugerah itu dia memahami iman kepada Kristus. Titik dasar bagi Paulus memahami Kristus. Dia tahu Kristus. Maka kemudian dengan Buangkap sampah pengenalan kekuatan Kristus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Saya akan cepat di bagian ini Dia pada bagian ini Memahami nilai keselamatan Saudara Boleh jadi Kita mungkin tidak terlalu paham Nilai keselamatan Karena kita Tidak sedalam paulus Memahami tuntutan Hukum Taurat Kita sejak lahir Sudah menjadi Kristen Kita kita tidak pernah mengalami tuntutan-tuntutan seperti yang dialami oleh saudara kita di samping lima kali dalam satu hari berdoa tidak boleh lewat tidak boleh pakai jeans yang sama karena dia harus bersuci harus sembahyang lima waktu harus berpuasa harus memberikan korban harus naik haji ke mekah saudara Paulus yang memahami betapa beratnya tuntutan hukum Taurat Mampu merasakan betapa agungnya Dengan demikian Kalau kita menemukan Paulus adalah orang yang sangat militan Boleh jadi Apresiasi dirinya terhadap keselamatan anugerah dan kematian Kristus jauh melampaui apresiasi saya terhadap kematian Kristus. Kenapa? Karena dia paham betul apa yang namanya tuntutan hukum Taurat, memahami nilai keselamatan. Dengan demikian dia Memahami arti Anik Dengan demikian dia Memahami arti kebebasan Saudara Saya masih pernah mendengarkan Dan meng... membaca perkebatan Alumni Bicara tentang pertuluhan Berapa besar pertuluhan Yang harus dihitung Apakah dihitung dari Pretur Ya kan Return, atau harus dihitung dari Keuntungan Kapan diberikan, kepada siapa diberikan Saya masih mendengarkan Alumni yang masih Kemudian kembali Mengikatkan dirinya Kepada saat teguh Kembali mengikatkan dirinya Kepada apa, kepada penginjilan Kembali mengikatkan dirinya Harus PA pribadi Paham maksud saya tidak ada yang salah pada bagian itu Praktek itu yang menjadi salah adalah bahwa dia merasa berdosa oleh karena tidak membayar perpuluhan merasa berdosa merasa berdosa merasa berdosa tolong jangan disalahartikan maksud saya untuk tidak perlu melakukannya bukan tetapi merasa berdosa tidak melakukan itu itu sama saja dengan melepaskan diri dari mulut singa Taurat masuk ke mulut buaya tauratku sendiri. Kita terlalu lama di dalam penghukuman. Terlalu lama di dalam penjara. Sampai waktu kita keluar dari penjara itu, justru kita gak tahu ngapain di luar penjara. Kita kemudian membuat penjara yang baru supaya saya bisa di Paulus kemudian mengajari kita dia tahu betapa sulit 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 sekali hukum Taurat dan dia tahu betapa indah indah indahnya kalau gitu boleh dong bang kita nggak saat teduh Anda tidak saat teduh untuk membuat engkau lepas dari rasa berdosa kau bersaat teduh untuk menjadi sama seperti Kristus. Mengerti pikiran Kristus karena mencintai Kristus dan merindukan Kristus. Engkau harus sangat teduh, oleh karena engkau tidak mungkin, tidak punya hubungan dengan Kristus. Engkau harus bertehi, oleh karena apa? Oleh karena engkau tahu begitu besar anugerah Tuhan yang orang lain juga harus tahu. Paham maksud saya? Tetapi kalau kemudian engkau muncul rasa berdosa. Bukan muncul rasa Inginmu bertumbuh Malam ini saya akan Undang anda evaluasi diri Apakah engkau meletakkan Hukum Taurat sebagai keselamatan Atau hukum Taurat Sebagai langkah Untuk menuju ke kedewasaan Kedewasaan, kedewasaan. Paulus mengerti Sekali yang namanya Taurat dia Mengerti benar Apa artinya ada Semua kuanggap sampah Karena kebenaran ku akan Yesus, Yesus Sampai sini ada pertanyaan Saya takut nanti saya Salah mengerti menganggap bahwa Saat teduh, kemudian PA, PA pribadi Kemudian eh, Apa namanya Perpuluhan itu boleh tidak dilakukan Ingat Yesus tidak pernah Membatalkan hukum Taurat Tapi jika dirimu kemudian melakukan Semuanya itu Supaya mengobati rasa bersalamu Engkau sedang masuk dalam Taurat ke-12, ke-13, ke-14 Oke okay ya Saya harap kita mengerti Saudara saya menarik dengan kata ini Saya <tuh> Hati yang berkobar-kobar Di dalam diri Pauluslah Sampai dia kemudian menuliskan 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 ini Dia katakan Karena jika aku memberitakan Injil Aku tidak mempunyai alasan Untuk memegahkan diri Sebab itu adalah keharusan bagiku Dan dia menambahkan satu respon okay. Celaka lah aku. Jika aku tidak memberitakan Injil Apakah dia akan dicelakakan? Tidak Saya punya beberapa inspirasi Beberapa belakangan ini mengenai ini Ini adalah respon Respon dalam sikap iman Respon terhadap anugerah respon terhadap keselamatan. Kalau tadi pengenalan akan anugerah dan pengenalan akan keselamatan, kalau ini adalah responnya. Maka kemudian sebanding dengan itu. Dia pernah mengatakan, sebab itu ya raja kita terhadap penekatan yang dari atas itu aku tidak pernah tidak tanda. Saudara, saya akan memberikan contoh pada bagian ini. Saya enggak pernah ngomong di sini enggak ya? Siapa di sini? Ini contoh yang segulung kali saya lakukan. Siapa di sini yang doa setiap hari untuk mencari beasiswa kemudian temu, dapat beasiswanya dijawab gitu, terus kalian kemudian diam-diam aja yakin pertanyaan bisa begini atau kalian angkat telepon kalian dan kemudian katakan, mak aku dapat loh beasiswanya besok kamu pacarmu juga car mak, 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 pacar car, car. Aku dapat loh beasiswanya Atau kalian kemudian santai aja mungkin, Tidak mungkin Tidak Tanpa harus dibuat program Memberitahukan lulus Mendapatkan uh, beasiswa Pastikan Tidak mungkin ditahui. Pasti Pastikan tahu. Itulah respon iman Atas Berita gembira Kita sebut, menyebutkannya Injil. Saya akan katakan kemarin kalian naik sepeda motor hmm, hampir aja tabrakan. Udah hampir aja tabrakan. Apa yang terjadi? Gak kan kalian laporin? Gak kan disuruh ada yang mau kesaksian? Itu begitu sampai kalian ke kampus rangkup Ih hampir saja waktu katakan. Tidak mungkin kalian menahan untuk tidak memberitahukan. Benar, tidak perlu program TI untuk membuat orang bertik. Anugerah cukup menggerakkan orang Pertanyaannya adalah, apakah engkau mengalami anugerah Tuhan setiap hari yang membuat dirimu tidak mungkin tidak menyampaikan berita keselamatan kepada orang lain? Paulus memiliki. Setiap hari di dalam diri Pautas adalah Kelimpahan Anugerah Sekali waktu saya di kantor Dan kemudian Naomi anak saya Kemudian telepon saya Bapak, bapak Ya Bapak ada doakan Naomi tadi pagi ya Ada Sama mama ya Iya Bapak mama telepon doakan Naomi Apa aja isinya Ya banyaklah Naomi Ini, ini, ini Kenapa Naomi Makasih ya bapak kini saya telepon Elisa, jadi saya si saya nyak panggilnya nyak nyak ee, tadi Naomi telepon saya tanya begini, begini, bikin iya ternyata dia cerita tadi dia ujian dan ujian mudah banget ujiannya kata itu dia paling cepet keluar eh enggak, enggak, enggak. terus apilanya dia kata begini pasti Tuhan menjawab doa bapak mama itu yang menjadi penghiburan mereka pasti Tuhan Menerima doa Bapak Mama Saudara Sejauh mana pemahamanmu Terhadap Kristus Sejauh mana Kedekatanmu terhadap Kristus Maka segala sesuatu Yang indah Akan engkau kaitkan dengan Tuhan Betul? Kalau engkau tidak mengenal seseorang Engkau tidak akan mungkin mengaitkannya Kepada orang itu Betul? Paham? Saya sering bercanda mengatakan begini sewaktu dirimu kemudian mendapatkan nilai A kemudian kau mengatakan terima kasih Johnny ya, kan? karena kalian ada hubungan dengan si Johnny, Bagi pacar kalian namanya si Johnny tapi karena kalian berdoa kepada Tuhan, maka saya akan terima kasih Johnny. sejauh apa engkau memiliki kedekatan bagaimana engkau memahami anugerah, bagian itu yang akan kau dengan berikas, berkacita dan kota terakhir Pernahkah kalian kalau orang Batak ini kisah lama. Kalau orang Batak nyaris saja selamat kecelakaan, maka kemudian orang tua kasih apa? Si Pernitodi kan pertanyaan saya tanya sekarang di sini. Ada nggak kalian yang setiap hari meletakkan beras ke kepalamu karena pagi hari tadi engkau bisa membuka mata. Tidak ada Karena memang kita sudah tidak lagi terbiasa Merasakan anugerah Tuhan Kita bisa buka mata Kecuali one day soon Sekali waktu nggak bisa buka mata Open number Tiga hari kemudian Bisa buka mata Benar kan? Inilah yang dimiliki Paulus memahami anugerah Paulus meresponi pengenalan akan Tuhan yang dikasih gak usah dibaca ini gayanya aja loh gitu. <tid> pada saat Paulus bertemu dengan Kristus di gerbang dancing di dalam Alkitab dilakukan tiga kali penulisan, yang pertama adalah di kisah sembilan Kisah 22 dan kisah 26. Kalau kita sedikit aja mau, maka kita akan menemukan ini hanya berapa ayat? Satu, dua, tiga ayat. Di sini berapa ayat? Satu, dua, tiga, empat, lima ayat. Di sini berapa ayat? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ayat. Ini udah tak gede-gedein loh, tak besar-besarin Tetap ini lebih panjang. Kisah yang pertama ditulis oleh Lukas. Kisah yang kedua adalah kutipan pidatonya di hadapan orang Yahudi di Jerusalem. Kisah yang ketiga adalah pidatonya di hadapan Raja Agripa. Oke, lihat. Tiap kali dia merenungkannya, ini yang ditulis oleh Lukas. Mungkin beberapa kali di jemaat lain dia bicara juga. Tetapi semakin lama Semakin direnungkannya Betapa dia bisa kemudian Mendetailkan sesuatu Yang luar biasa Di dalam pikirannya Lukas sendiri menuliskannya Tiga kali Tradisi kalau kita menggali Alkitab mengatakan Kalau itu muncul beberapa kali Di dalam Alkitab artinya ting, Penting Maka ini penting Slide. Kita nggak bahas Saya cuma menunjukkan yang tadi saja. Yang mau saya bahas adalah ini Perintah Yesus Saulus-Saulus Mengapa engkau menganiaya aku Tiga bagian ini kelihatan Di dalam tiga kutipan Tapi kemudian Di kisah 26 Dituliskan Sukar bagimu mengendang kegalah rangsang Di dua kutipan sebelumnya Tidak ada Berikutnya Siapa engkau Tuhan? Sama, siapa engkau Tuhan? Yang pertama, aku Yesus yang kau aniaya. Yang kedua adalah, aku Yesus orang Nazareth. Yang ketiga, siapa engkau Tuhan? Di, NI, di ITB, di, 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 di Bahasa Indonesia, dibuat kata Tuhan. Kata Tuhan. Di dalam bahasa aslinya tidak ada kata Tuhan. Saudara, mari kita lihat. Di kutipan pertama, itu ditulis oleh Lukas. kutipan yang kedua kemudian dikatakan atullah yesus orang nazaret karena memang layak dalam konteksnya dia menyampaikan kepada orang-orang yahudi coba dia pun kemudian bicara di junani emang nazaret itu di mana ya itu tempat atau apa nggak ngerti mereka maka kemudian itu dituliskan tetapi di hadapan raja agrippa Dia menuliskan, sukar bagimu menendang kegala rangsang. Ada yang tahu Gala Galarangsang itu cemeti itu. Jadi kalau terbau mau gitu-gitu gitu, cetakan gitu. Nah, itulah galarangsang. Pertanyaan sekarang, mungkin nggak terbau mengalahkan cemeti? Tidak mungkin. Maka Yesus pada saat itu berkata kepada Paulus, Paulus Paulus, kenapa engkau menganiaya aku, saudara? Mari kita uji situasi ini Pada saat ini Paulus di dalam posisi Yang paling puncak Di dalam karir dia Paling puncak saudara Dia punya hak untuk melakukan Penganiayaan kepada semua, bang, semua orang Kristen Dimanapun berada Pada titik itu Dia dipukul oleh Tuhan Dan tidak bangkit Yang kedua Dia tersungkur jatuh Yang ketiga, yang sangat tidak menarik pada bagian ini adalah Yesus seolah-olah kita bisa tafsirkan Apakah Yesus sedang menyindir? Kayaknya bukan Tetapi apakah Yesus di dalam kepedihan hati? Mungkin saja Tapi apakah Yesus mau memperkuat satu kondisinya? Yesus menggunakan kata Mengapa engkau menganiaya aku? Lembu menganiaya petani yang melecut lembu Tidak mungkin Tetapi lihatlah Yesus menggunakan kata itu Mengapa engkau menganiaya aku Yang lain lagi Gala rangsang Dalam itu engkau bisa mengalahkan gala rangsang gak mungkin Lembu nggak ada yang melawan lejutan cemeti. Saudara anda bisa bayangkan pada kondisi itu Seolah-olah Yesus senang mengatakan Engkau orang Roma kan Engkau paham dengan Helenis kan Aku adalah dewa Yang sedang engkau Aniaya kira-kira begitu Engkau akan melawan dewa Dan engkau Aduh gimana sih Paulus Bagian ini yang akan menyadarkan Paulus bahwa dia Tidak ada apa-apanya Dia tertekan Dan Tuhan yang mahasakti itu mengatakan kepada dirinya kenapa engkau menganiaya aku dalam posisi Paulus disitu buta oke okay? dia mungkin akan menjadi merasa malu marah dan bercampur dengan rasa salahnya pada saat itu boleh jadi dia kemudian dirinya. benar nggak apa yang kulakukan ini bukankah aku memandang seorang Stefanus yang kemudian tanpa rasa bersalah menghancurkan tiga Taurat, Bait Allah dan Yerusalem. Kalau aku harus membiarkan orang-orang seperti Stefanus hidup pada zaman itu, habis kejahudian dan aku berjalan benar Tuhan untuk menghancurkan itu. Tapi hari ini dia tertegun. Apa yang salah dalam diri? Dia mengalami kegoncangan. Saudara, apakah Paulus sorry, Apakah kisah Paulus ini Betul-betul bisa kita pahami Satu kekoncangan Di dalam diri kita Untuk bisa dengan sungguh-sungguh Menghargai panggilan Tuhan Atau ya dulu ya saya begini aja Kemudian setelah Tuhan panggil Dia begini-begini juga lah gitu. Gak ada sesuatu yang luar biasa Kemarin juga waktu kota hujan Ya sekarang hujan terus apa bedanya Saudara lihat, Pak. inilah yang dialami Paulus di pintu Damsik. Kenapa engkau menganiaya aku Paulus? Paulus dalam keadaan terkapar. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ayolah kita eksposisi, dong. Ya? pemahaman yang sedemikian itu menyebabkan kita bisa masuk slide. Nilai Paulus yang bagian kedua. Sekali peristiwa, sekali peristiwa beberapa orang datang dari Yudea dan mengajarkan, "Jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Kemudian Mereka kemudian diutus kemana? Ke Yerusalem. Di Yerusalem baru kemudian dikatakan oleh uh, Petrus bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Saya mengecek beberapa perbandingan teks. Di bahasa Indonesia keras melawan dan membantah. NIV sharp dispute and debate. NAS National American Standard New American Standard. had great decision and debate Net. and it King James no small decision and dispute saudara semua teks ini menggambarkan sebegitu tidak diterimanya oleh Paulus maupun Bardabas mengenai apa? mengenai Taurat berikutnya tidak bisa mereka katakan tapi Paulus bernapas dengan keras melawan membantah pendapat mereka itu. Jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tidak mereka. Apapun yang mereka tidak ada jawabannya Kami naik banding. Mari kita ke Jerusalem Saudara sedemikian kuatnya pemahaman keyakinan kesungguhan pemahaman Paulus terhadap apa terhadap anugerah. Kembali saya katakan, karena aman yang kuat ini membuat Paulus apa pun akan kulakukan. Karena aku luar biasa mendapatkan. Anugerah. Kembali pertanyaan kepada kita, kalau ada fakultas, ada alumni yang kemudian selalu dievaluasi lemah sekali di dalam apa? di dalam semua yang namanya roda kehidupan orang lain lemah, baca alkitab lemah, doa lemah bermisi lemah, bersekutu lemah, kembali akan berkata sebesar apa pemahamanmu tentang anugerah itu menjadi sangat sangat Light. nilai Paulus yang ketiga. Saya akan langsung turun ke bawah. Paulus, walaupun kemudian dikatakan diundang ke tempat lain ke orang-orang non-Yahudi, pada faktanya di tempat yang barunya pun dia berhadapan juga dengan orang Yahudi. Dan dia kemudian mengatakan di Galatia 1:13 sampai atas. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas waktu aku menganiaya jemaat Allah yang berusaha membinasakannya. di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari teman-temanku sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku tapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku memanggil aku oleh kasih karunia-Nya menyatakan anaknya di dalam aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi aku tidak minta pertimbangan Kepada manusia Saudara, lihatlah Nilai yang dibangun Di dalam diri Paulus Dia memiliki keyakinan Dia dipilih Dan dia dipanggil Dan dia diutus Meyakini bahwa tiga bagian itu Dia dipilih Dia dipanggil Dia diutus Tidak ada perlu pertimbangan lain Kecuali satu hal Maju Saudara, berbagi tuh Suatu saya lulus dari kedokteran eh belum, ya lulus dari sarjana kedokteran saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya full time enggak? Tuhan bilang enggak terus saya koas, selesai koas saya full time enggak Tuhan? Enggak kalau gitu saya masuk di profesi saya PTT, pas siapa PTT saya tanya lagi Tuhan Tuhan saya full time enggak? Enggak kemudian saya masuk ke dalam dunia manajemen Saya jalani manajemen Karena saya mau ujian Mau ngambil sepuluh Pas jalan saya Tanya Tuhan Tuhan, saya memang mau dipanggil Tuhan untuk full time gak? Enggak Nggak. Beberapa tahun kemudian saya pindah Pindah ke kantor yang ke Balikpapan Saya bertanya lagi kembali Tuhan ini kah masuk waktu keluar dari Jogja? Tidak Lanjut Dari Balikpapan saya pindah ke kantor pusat sekarang Di Siloan Saya tanya Tuhan lagi, jawabannya tidak. tidak Satu saya mau ke Medan, tanya lagi Tidak Saya belum bertanya sekarang Saudara Saya memang tidak menemukan Yang mengatakan bahwa Saya tahu saya dipilih Saya tahu saya dipanggil Tapi saya tidak diutus menjadi seorang peluang Tapi saya percaya Bahwa saya diutus sebagai alumni Di dunia profesi Untuk melayani Tuhan Pelajaran yang bagus sama Paulus Telah memilih aku sejak kandungan Memanggil oleh kasih karenanya Menyatakan hanya yang dalam, da, dalam aku Memberitakan dia diantara bangsa-bangsa bukan Yahudi Aku tidak minta pertimbangan Satu orang pun manusia Jangan Saudara Pertanyaannya Apakah engkau menemukan panggilanmu? Dan apakah engkau pernah menolak pengutusan? Saya ulangi pertanyaannya, apakah engkau mengalami panggilan Tuhan? Apakah engkau mendengar? Apakah engkau mendengar panggilan Tuhan? Apakah engkau pernah menolak pengutusan Tuhan? Saya akan tutup dengan kata, aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Keyakinan Paulus berikutnya, yaitu dipilih. dipanggil, diutis dipilih, dipanggil diutis membuat dia tidak pernah mundur dari pelayanannya nah, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat tapi juga untuk mati di Jerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus Ini bagian lain keyakinan Paulus kalau dia dipilih, dipanggil, diutus. Dipilih, dipanggil, diutus sekali lagi. Dipilih, dipanggil, diutus saudara. Slide. masuk kepada rekan. Saya gak akan banyak pada bagian ini. Yaitu kita baca aja. Dia ketemu Aquila, Priscilla, kemudian dia kemudian memilih Silas. Yang memilih, ya kemudian punya teman banyak, Timotius, Lucius, Yason, Sosipater, dan selanjutnya. Kemudian juga dia bertemu Gayus, ini bukan marga tambunan, ya. yang memberi tumpangan kepada mereka, salam kepada kamu dari Erastus, dan kemudian dari Quartus. Yang mau saya ceritakan pada bagian ini, menarik sekali, menarik sekali bagi saya. Apalagi saya adalah orang medis Sangat menarik Dua bagian yang kita lihat Hanya lukas yang tinggal Dengan aku Ini dituliskannya Sewaktu menuliskan dua Timotius Di akhir hidupnya Di penjara bawah tanah di Roma Dan dia menuliskan Hanya lukas yang tinggal Dengan aku Saudara saya bertanya Kepada kita Adakah kita yang duduk di sini memiliki seorang teman yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan? Saya ulangi, ada nggak kita di sini yang sudah menyerahkan hidupnya bagi Tuhan dan engkau intens berdoa untuk dia, menelpon dia, memberikan se apalah namanya sedikit dana untuk dia, mensupport dia? Waktu dia datang ke kotamu dan kemudian engkau mengatakan, "Kita ketemuan ya." Saya ulangi. "Ada enggak temanmu yang memberi diri kepada Tuhan, yang kau support sehingga engkau berani mengatakan?" Kemudian temanmu itu mengatakan, "Hanya Joni lah yang tinggal dengan sebutkan nama. Ada adakah kita sekarang ini punya teman, sahabat yang full time dan kita support dia sesungguh-sungguh saudara rasakanlah rasakanlah emosi dari Paulus sewaktu menuliskan ini hanya Lukas yang tinggal dengan aku dan dia jauh di bawah tanah sana di dalam penjara di kota Roma saudara satu yang menguatkan Paulus itu adalah hanya Lukas yang tinggal dengan sebegitu pentingnya seorang sahabat di dalam pelayanan untuk seorang Paulus yang kokoh di dalam Tuhan jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting saudara Coba renungkan nanti malam, siapa teman yang kau akan support di dalam pelayaran? Sebanyak satu orang saja, tak sampai. kau akan dia, sekedar buat, bagaimana kabarmu? Akhir bulan, mungkin kau punya dana sedikit Hanya Lukas yang tinggal dengan hidupnya nggak panjang lagi. Sama. Satu kekuatan Paulus Tetap teguh adalah Sahabat Dan dia Supaya ada hasilnya MDA ini loh Coba lah tentukan Satu aja Aku akan menjadi sahabat Gitu loh Oke okay. Saya nggak banyak bisa itu Karena itu full dengan perenungan saja Gak usah dibaca loh Oh, donasi gitu. Yang kita lihat di sini adalah nanti kita akan lanjutkan kan tent making ministry karena di tesalonika pun kamu telah satu dua kali mengirim bantuan kepadaku. Ini ditulisnya di kastikat di Roma, di dalam penjara di Roma. Tetapi ini gambaran di mana ada orang yang kemudian mensupport dia. Sewaktu kemudian sama-sama mereka mensupport Yerusalem. Gitu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu Malahan lebih daripada itu Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Eva Proditus Suatu persembahan yang harum Suatu korban yang disukai Yang berkenan kepada Allah Kemudian dia memberi berkatnya Allahku akan memenuhi segala perkeluanmu Menurut kekayaan dan kebuliaannya dalam Kristus Yesus Saudara Paulus tahu apa artinya kekurangan, tahu artinya kelimpahan. Paulus adalah orang yang dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang dia tidak bisa ditanggungnya. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelakaran, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, segala perkara Paulus bisa tanggung. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia pernah kekurangan. dan membutuhkan dana, membutuhkan support, fasilitas untuk dia bisa melanjutkan pelayanannya. Dia tahu apa artinya anugerah. Dia meresponi anugerah. Dia tahu apa artinya sahabat. Dia tahu artinya donas. Tiga bagian yang menjadi kekuatan yang diberikan kepada Paulus. Pemahamannya, sahabatnya, Dan bantuan daripada Sahabat-sahabat Sampai sini ada pertanyaan gambaran aja begitu dia mendapatkan fasilitas di kota Roma apa yang dilakukan dan terus terang dan tanpa rintangan apapun dia memberitakan kerajaan Allah mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu, dia menerima semua orang yang datang kepadanya lanjut, kita masuk pada bagian ten making saudara, kita sering sekali mendengarkan tolong koreksi saya kalau salah Kita berdiskusi Tapi ini yang saya gali dan temukan Sering sekali kita menemukan Satu pemahaman Bahwa seorang hamba Tuhan Yang memberi dirinya full time Itu adalah membiayai dirinya sendiri Sambil dia mencari kerja Sambil dia menginjili Saya tidak menemukan itu Di dalam dirinya Paulus Sorry kalau kita mungkin berbeda Sorry kalau kalian mengalami kegoncangan Tapi saya tidak menemukan itu. Mari kita baca dengan benar-benar. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang berasal dari Pontus, ia baru datang dari Italia, dengan beristilah istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus tinggal ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja sama-sama, karena mereka sama-sama tukang tema. Delik banget ya, sama-sama. Dan setiap hari sabat, setiap hari sabat, Paulus berbicara di dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitahukan firman Dimana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi Bahwa Yesus adalah manusias Ketangkap gak pesannya? Pada saat mereka harus dibebani untuk mencari makkah Untuk membiayai pelayanannya Apa yang terjadi? Tidak bisa disangkali Kemudian yang terjadi, mereka tidak bisa fokus, mereka tidak bisa menggabungkan keduanya. Maka terjadilah ayat yang keempat, dan setiap hari sahabat, Paulus berbicara kepada orang Yahudi dan seterusnya. Hari yang lain, ia harus menenun tenda untuk mencari nampak. Apakah dia kemudian melakukan pengigilan terus-menerus? Boleh jadi sih. Tetapi Lukas kemudian menuliskan Dalam bentuk ayat ini Baru kemudian Setelah kemudian Timotius Datang dari Makedonia Membawa kemudian Sangu, membawa dana Untuk mensupport pelayanan. Ketika Silas dan Timotius Datang dari Makedonia Paulus dengan sepenuhnya Dapat memberitakan firman Paham maksudnya Jadi bukan kemudian siang dia bikin tenda, kemudian dia malam ini sambil nanti pergi di tengah jalan dia di di, di kereta, kemudian dia merajut gitu-gitu, dan baru kemudian khotbah lagi sambil waktu di peron, kemudian dia takun mengucap ada orang lagi tidak begitu saudara. Faktanya kemudian akhirnya selama dia making dan making apa yang terjadi? ia harus membatasi waktunya setiap hari sabat tetapi setelah kemudian dana datang dia bisa sepenuhi saudara apakah ini menggambarkan paulus maka juitan tidak aku tahu namanya kekurangan. aku tahu namanya berkelipatan Tetapi memang secara faktual, dia harus memenuhi nafkah dia dan terganggu dalam pelayanan Sorry, kalau kita berbeda pada bagian ini. Ini pengkajian dan penggalian yang saya dapat. Mari kita lihat sampingnya. Selama tiga bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ. Mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya mereka tidak mau diyakinkan malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak karena itu Paulus meninggalkan mereka dan melintahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Kiranas -kira. hal ini dilakukannya dua tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan baik, baik orang Yahudi maupun orang tidak. Dalam keadaan ini dia masih punya banyak support Dia punya, punya banyak dana Maka apa yang terjadi? Dia gak akan bingung-bingung Dia nggak akan mikirkan banyak-banyak Maka dikatakannya adalah Setiap hari dia berbicara di ruang kuliah kirana Dia justru mengajak Jadi saudara Kembali kita mengatakan Betul, -betul memang klienan itu adalah Ten making Betul kita harus menjadi orang yang Full time pun akan ten making Tapi mari belajar dengan fakta Yang sebaik Paulus, seorang Paulus pun akan terganggu pelayanan kalau apa? kalau support dana tidak ada. tidak ada maka anda kemudian mengagumi Paulus silahkan anda kagumi Paulus tetapi kegaguman kita kepada Paulus harus ingat bahwa dia disupport oleh sahabat dan dana anda mau jadi apa? mau jadi Paulus? silahkan atau anda kemudian mau jadi orang yang mensupport Paulus supaya Paulus tidak terganggu di dalam pelayanan. Yang mana yang mana? Tergantung dipilih, dipanggil, dan slide yang terakhir saya akan masuk ke dalam fasilitas. Saya akan masuk pada bagian ini. fasilitas donasi rekan. ...dan program tidak membuat seorang mau melakukan pelayanan. Hanya anugerah dan mengalami anugerah yang membuat orang mau melakukan pelayanan. Fasilitas, donasi, rekan, program hanya membuat seorang yang mau mampu untuk melakukan pelayanan. Jadi saudara, seandainya pun Anda membuat program PI... Tetapi di dalam dirimu tidak ada keinginan untuk berpikir. Engkau akan tetap berangkat ke kampung. Tapi untuk apa? Sekedar ngangkat mic, kemudian beres-beresi, tetapi tidak untuk berpik. Apa kata kunci? Tetap kata kunci. Paulus memahami anugerah. Paulus meresponi anugerah. Paulus disupport oleh teman-teman. Dan donasi membuat dia lancar di dalam program. ada pertanyaan? biasanya tidak ada kiranya memberikan pencerahan dan pencerahan datang dari waktu kudus kita berdoa Tuhan terima kasih bagian ini ya Tuhan tolong